0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde veremos el comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena. Sigue subiendo como la espuma la bolsa chilena, así que estamos hablando, ampliaremos un poquito el análisis de, de, la, de la bolsa sin duda en las próximas semanas. Comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas, y esta nueva sección de sugerencias de redes sociales. Súmate a nuestra comunidad, increíble el crecimiento que seguimos teniendo en YouTube. Muchas gracias por seguirnos. Por sumarse a nuestro canal, compartan esta información y también pueden seguirnos en otras redes sociales como Twitter e Instagram en ese tricio o arroba Somos Patrimo. La última semana el IPS alcanza nuevos máximos históricos, un alza cercana al 3%, el estándar por 500 plano. Eh, comenzó la temporada de resultados y recomiendo ver el, el video de la visión semanal de los mercados internacionales, que estamos hablando precisamente de todo eso. El, el dólar sube un 1%, el dólar en Chile, lo cual sigue un poquito desacoplado del dólar a nivel latinoamericano pero esta última semana es coincidente con el alza del dólar en el mundo, una corrección esperable después de la caída la semana pasada, y también coincidente el comportamiento del dólar en Chile con la evolución del cobre que fue a la baja esta última semana. El dólar en Chile se ha seguido recuperando y desde ese momento en que se anunció la compra de dólares por parte del Banco Central, le ha costado caer, es evidente. Está entrando compra todos los días y además estamos a puertas de que el Banco Central de Chile comience a bajar las tasas de manera agresiva. Esta semana viene decisión de tasas por parte del Banco Central de Chile, también de la FED en Estados Unidos, así que va a estar muy movida la semana para los mercados, para el dólar en el mundo y también para el dólar en Chile. Esto va a ser, sí, el viernes por la tarde, así que va a ser interesante lo que veamos la semana y también va a ser interesante... ¿Cuánto baja las tasas el Banco Central de Chile? 50 puntos base, difícil. 75 puntos base, lo más probable. Y alguna sorpresa que podría darse si es que llegara a bajar la tasa en 100 puntos bases o más. Y eso sería muy alcista para el dólar. Eh, pero veremos qué es lo que pasa. Eh, por ahora seguimos en este rango lateral entre 7.70, 7.77 y 8.30, 8.37. Así que por ahora la fuerza alcista se mantiene, pero mirando el escenario internacional, el dólar debería volver a caer en el futuro en algún minuto. Es timing. Esto iba a depender mucho de las noticias que se conozcan afuera también. Y en ese sentido, es clave lo que pase con el dólar index esta semana. Tenemos reunión de tasas por parte del Banco Central de Estados Unidos y si es que se confirma esta ruptura a la baja, ahora esta resistencia a los 101, y si es que la Reserva Federal hace lo que el mercado espera que haga, que es que suba las tasas esta semana y que cambie su comunicado en que ya no va a subir más las tasas en los próximos meses, debería volver a caer el dólar sin lugar a dudas, pero eso está por verse. Así que va a ser muy importante esta figura técnica que es coincidente también con aspecto más fundamental, que es revisar en concreto qué es lo que haga la Reserva Federal. El cobre, muy equilibrado, congestionándose cada día aún más en este rango cada vez más estrecho. Hace caer al cobre las cifras de China, hace subir al, al cobre la caída del dólar reciente. Así que vamos a ver quién gana este gallito y por dónde termina rompiendo el cobre las próximas semanas. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cursos. Ingresa a www.patrimor.com y ahí te puedes crear tu cuenta para de esa manera beneficiarte de este regalo que les hacemos y que queremos contribuir a la planificación, a la educación financiera. El IPSA subiendo como una criptomoneda, lo he dicho en redes sociales la última semana, ha sido divertido este impulso de la bolsa local, subiendo a los 6.300 puntos, como la espuma. Y creemos que todavía existe espacio para que la bolsa chilena siga subiendo. ¿Por qué? Porque está muy castigada desde hace mucho rato y vamos a ver algunos datos al respecto. La última semana sube fuerte con Chitoro, una acción que en general es bastante fome. Y es sorpresivo que suba tan fuerte. Probablemente siempre le pega un poco el dólar. Pero también un poco estamos ya entrando en temporada de resultados. Así que también ahí hay cosas que pueden afectar. Terminó esta OPA y el precio ha empezado a subir. Eh, creo que tiene un valor mucho más alto del que se consideró en la OPA. Algo muy raro pasó ahí. Pero veremos. Eh, yo creo que tiene un potencial importante Itaú. Sonda también recuperándose fuerte. Más de un 7% esta última semana. Banco Chile subiendo más de un 6%. En general una semana bastante sólida para las acciones chilenas. Y tenemos... Tres que caen fuertes, Sokimich, Latam y SMU. Eh, pero bueno, un poco en los vaivenes na naturales que se han ido dando en el último mes. De hecho, si se dan cuenta, todas las que han caído esta última semana las cinco principales todas han subido en el año perdón en el mes cerca de un 8% entonces la verdad que son correcciones normales que también se dan en algunas de estas acciones importante ahí recalcar lo que la semana pasada comentábamos respecto a ese que fue una caída importante por el hecho de que va a ser un aumento capital y eso le pegó muy fuerte a la acción y hartos me comentaron en el video abajo en los comentarios eh, esta razón y, y claro eso era evidentemente lo que estaba pasando se me pasó la semana pasada así que agradezco ahí también Compartir información, opiniones, que siempre es se agradece cuando se habla de estos temas que obviamente se nos pueden ir pasando algunas cositas. Eh, la bolsa chilena, mirando el ETF, fue una semana bien interesante porque rompió la zona de resistencia en torno a los 31 dólares. Luego de alcanzar 32, cae, corrige, hace un pullback. Pero no pasa nada, la verdad que es una señal bastante poderosa. Esta ruptura a los 31 y eso abre el espacio a que siga subiendo tranquilo, debería seguir subiendo tranquilo hasta los 35, 36. Eso va a depender mucho, esta alza del ETF, de la fortaleza del peso chileno. Y Como se fue, como se depreció hacia el final de la semana el peso chileno, por eso terminó afectando también al ETF. Pero ha tenido una evolución muy positiva el ETF en las últimas semanas y eso también se ve en la comparación con el ETF de Brasil que nuevamente se genera esta brecha y yo diría que esto esta brecha se debería mantener eh, porque que hay que tener en cuenta que la bolsa chilena ha estado muy castigada por mucho tiempo respecto a comparable y también respecto a su fundamento valorizaciones muy castigadas entonces es esperable que la bolsa de brasil siga se siga recuperando lo cual va a ser muy bueno para la bolsa de chile pero la bolsa de chile debería tener hoy día un mejor comportamiento de la bolsa de brasil sin duda y eso por las valorizaciones del último tiempo. Mirando el comportamiento de los multifondos, una buena semana nuevamente para el multifondo A, subiendo más de un 1%. En el mes, subiendo más de un 4%. El multifondo C, también subiendo cerca de un 1%. Y el mes también bastante positivo. Y el único que se queda un poquito rezagado, el multifondo E, que debiera recuperarse de manera importante ya con el inicio de las bajas de tasas por parte del Banco Central de Chile. Y ahí lo que vamos a ver seguramente es que también la baja de tasas va a repercutir positivamente la renta fija, y eso también le va a pegar de manera amplia al conjunto de multifondos. ya Es lo que hablamos todos los, todos los meses cuando hacemos el análisis multifondo, que todos los multifondos tienen bastante renta fija, a lo menos un 20% el multifondo A. Así que baja de tasa en Chile debería ser algo positivo de cara a las próximas semanas. Y mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar? Eh, el Mercurio Inversiones, como siempre, con información bastante interesante, muestra, hizo un análisis de la precios utilidad de varias acciones y de los valores bolsa libro. Y acá hice un resumen de las, las 30 acciones de Lipsa, las 20, las, hay 20 acciones de Lipsa que todavía tienen una relación bolsa-libro bajo a uno. Eh, expliqué en un video la semana, eh, de hecho eso vamos a hacer de ahora en adelante, que los, las preguntas buenas que nos hagan, acá en los comentarios, las vamos a responder con video, porque no nos va a dar el tiempo de responder muchas cosas que nos están preguntando en este video que es más cortito. Pero podemos ir sacando temas de cosas interesantes. Alguien me preguntaba el valor intrínseco si era uno en la bolsa-libro, no. Eh, debería ser dos o más en un mercado sano. Y Por lo tanto, todavía siguen muchas empresas con valores bolsa-libro, Menores a uno. Por lo tanto, eso implica, o nos podría decir, que hay espacio todavía para que la bolsa se siga recuperando. Y ahí hay que mirar la comparación de bolsa libro con precio-utilidad. Evidentemente, si una empresa está teniendo pérdida, tiene relaciones precio-utilidad negativas, hay que tener cuidado. Pero Si es una empresa que gana plata constantemente, tiene precio-utilidad bajos, y bolsa libro bajo, puede ser, seguir siendo una buena posibilidad. Esto no es ciencia cierta, esto depende de muchas otras cosas más, pero es parte importante de lo que uno puede mirar como un primer acercamiento a mirar alguna acción. Y mirando el ISPA, también tenemos las 20 acciones más baratas por valor bolsa libro y estamos recién en el 07, o sea, todavía mucho castigo y acá hay mucha es mucho más variado los resultados que nos entrega este resumen, porque acá hay varias empresas que pierde mucha plata, como por ejemplo, Apolar, que ha sido una empresa que históricamente ha tenido malos resultados y tiene un valor bolsa libre muy bajo, pero es una empresa que sigue perdiendo plata por mucho tiempo. Ya, Así que ahí hay que mirar también cuáles son las empresas que están sanas, que están teniendo utilidades, que tienen bajas valorizaciones, que pueden ser también oportunidades interesantes. Y acá es precisamente cuando uno ve que algunas empresas se han revalorizado enormemente en lo que va del año. En el ICPA hay precisamente movimientos bien interesantes en los últimos seis meses. Y también, ¿qué podemos esperar esta semana en cuanto a el mercado en su conjunto? Lo que decíamos anteriormente, decisión de tasas el día viernes por parte del Banco Central. A las seis de la tarde saldrá el comunicado con los mercados absolutamente cerrados. Así que veremos qué es lo que hace el Banco Central de Chile. Ya va a tener también el input de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Y también vamos a ver cómo la encuesta de operadores financieros que se entrega cada 15 días, la encuesta de expectativas económicas una vez al mes, la encuesta de operadores financieros cada 15 días y previo a la reunión veremos cuáles son las expectativas del mercado. Así que interesante lo que les decía anteriormente, las preguntas que nos hagan, que nos parezcan interesantes de responder de manera ampliada, lo vamos a estar haciendo. Hicimos dos videos la última semana, uno para explicar las plataformas de inversión, una, una pequeña un pequeño comentario para describir cuáles son las diferencias y qué cosas considerar y también lo que fue esta relación valor bolsa libro que aprovechamos inmediatamente salió el video el domingo pasado salieron estas preguntas y dijimos ya hagamos respuestas para poder para poder anticiparnos un poquito a, a estos videos y no alargarnos tanto así que agradecemos a Rodrigo y Javier que nos hicieron estas preguntas y están los videos ya en YouTube para que los puedan ver. Una pregunta importante, una consulta. En caso de que la recesión llegue a Estados Unidos, ¿cómo afecta a la bolsa chilena? Ya que ahora está subiendo fuerte, pero con una recesión el problema podría cambiar, se podría complicar. Eh, esa pregunta yo creo que está. Da para responderla en, en un video en YouTube. Así que vamos a, a estar también haciendo ese doble clic en los próximos días. Bratia, tremendo canal. Así es, así es. Y aquí varios comentarios respecto a BCI, que era lo que les comentaba anteriormente. Y otras preguntas más, ¿hasta cuándo más el Banco Central tiene de, retiene la caída del dólar peso? Eso es relativo, yo creo que el gran impacto ya está. ¿no? El que compre 40 millones de dólares diarios el Banco Central de Chile ya no tiene mayor impacto. El, el anuncio ya repercutió con anterioridad y ha generado impacto, pero ya de ahora en adelante no es eso lo que realmente está moviendo al mercado. Y cómo ve usted el futuro de los fondos mutuos, eh, no lo veo muy bueno en el sentido de que tienen que rediseñarse la industria de fondos en Chile y yo creo que que se vayan a eliminar los fondos mutuos que hay muchísimos eh, tienen que bajar los costos tienen que bajar los, los costos de administración y eso está pasando así que es una buena noticia porque precisamente hoy tienen más competencia la gente se está dando cuenta y lo, lo, las instituciones financieras también están haciendo el cambio que es muy necesario y por último ya que están tan de moda las acciones chilenas este es un canal relativamente nuevo muy interesante que habla de acciones chilenas en particular inversor chileno un gran aporte que está mostrando ahí algún comportamiento y análisis un poquito más fundamental de varias acciones así que lo recomiendo para que lo vean tiene poquitos videos pero de muy buena calidad así que para que lo revisen muchos más que se van sumando a las redes sociales para dar su opinión para ayudar a educar financieramente a más personas así que todos son bienvenidos esta esa es la idea de que más y más gente se sume a la educación financiera. Así que felices de que se sigan sumando más personas a hacer análisis. Eso sería por esta semana. Que estén muy bien y nos encontramos en otro...